0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。从六月份开始呢，我的节目除了在 Podcast、除了放 On YouTube、Facebook 之外呢，也入住了喜马拉雅的海外版。所以你可以去下载喜马拉雅的 app， 那么它的英文拼写是 Himalaya，H I M A L A YA， 喜马拉雅。你下载它的 app 呢，你打 “Doctor 刘”的国际关系评论就可以找到我的节目。那么也可以看到很多、听到很多的优质的那些节目，等你来一起发现。那我在这个今天的为您回顾上里边重要的国际新闻呢，当然第一个我们先看欧洲。欧洲的新闻呢？上礼拜事实上有三大部分啊，这一大块里面三大部分。第一个当然是看中国跟欧洲的、跟欧盟的关系。上礼拜二啊，六月9号的时候呢，中国跟欧盟举行了战略对话。战略对话呢，那是由中国的外长王毅和欧盟的外交事务高级专员 Joseph Borie 他们中间那个对话。对话呢？但是，呃，你可以看到最近中国大陆跟欧盟的关系呢，它进展的这个外交啊，出招非常频繁，布局也非常绵密啊。那么，在6月3号的时候呢，习近平就和德国总理梅克尔通了电话，啊，梅克尔通了电话，那么这是疫情爆发以来的第三次，而且呢，中德之间的快捷通道也正式的启动了。啊，快捷通道就是啊，双方本来都封城嘛，封国嘛，现在逐渐起风之后，怎么样的能够呃快速的呃筛检呢、啊？然后呃，那么那么能够回到这个正常的商务的往来，而且避免疫情扩散，有一个什么样的一个气泡的这样的一个安排啊？那么这快捷通道也启动了。六月五号的时候呢，习近平跟、嗯、法国总统马克龙也通了电话。然后呢，就是我们刚刚讲6月9号的中国跟欧盟的战略对话。当然了，中国跟欧盟之间还是有一些阴影啊，比如说双边投资协定呢还没有谈完，比如说香港问题啊，比如说中欧峰会的延期等等，仍然是阴影。但是这个外交布局呢，已经可以看得出来它的一个成果，因为在礼拜天的时候， 6月14号的时候呢，欧盟的外交事务高级专员包瑞啊就在网络上表示。他说：“应该要和中国建立大规模的积极性的一个合作的关系啊。那么，他也强调呢，那么美国跟中国的对抗呢，当然这是今天国际政治上的一个主轴啊。但是呢，欧盟拒绝选边啊，欧盟不会选边。欧盟这些和美国和、和和和这个呃这个这个北京之间呢，嗯，在华盛顿跟北京之间都会维持良好的关系。”就这点来讲，那当然是呃，那么那么美国呃中国大陆的外交的胜利哈、啊，因为就在博瑞尔讲的，他为什么在那天礼拜六六月十四号讲呢？因为第二天六月十五号礼拜一的时候呢，那就是美国要和欧盟二十七国的外长举行视讯会议，就是呃庞毕欧啊，和这二十七国的外长举行呃视频会议。视频会议美国的目的呢？是希望建立一个跨大西洋的一个联盟，来遏制、围堵中国的势力。所以，在他开会前一天，那么朱恩被欧盟就先表态，他不不选边。那当然是中国的一个胜利啊！因为事实上，这一届欧盟的领导团队跟上一届不一样。上一届领导团队呢，他们是把中国视为一个系统性的敌人，也就是嗯、呃，系统性的对手。啊，也就是说，呃，欧盟跟中国不是因为某一个偶发事件的关系恶化，是吗？不是，因为中国的势力逐渐起来以后呢，结构性的一个一个对抗存在，所以它是一个系统性的一个对手啊，系统性的对手。那么，可是上一届的欧盟领导团队，他的任期在去年结束。那新的领导团队从欧盟、欧洲的理事会、欧洲的委员会都是新的领导班子。那新的领导团队呢，对中国来讲相对来讲温和啊，所以这当然讲是中国大陆它对欧洲外交一个新的开始。那当然也是一些新的一个成就。欧洲的第二块新闻，我们谈到欧盟，就谈到英国脱欧的情形是怎么样了呢？啊，上个礼拜五的时候呢，那么英国正式告诉欧盟，就是。过渡时期的谈判呢，不展言了，啊，不展言，什么意思呢？因为本来英国今年不是一月底脱欧嘛，脱欧，但是很多的事情都还是暂时性的安排，贸易关系啦，北爱尔兰的这和爱尔兰共和国的边界啦，那都是暂时性的安排，叫今年年底必须谈出一个最终的一个安排，一个协议是什么？但疫情一爆发以后呢，打乱了整个谈判的进程。进程，所以大家都想怀疑说，那到不要英国要不要申请那么展延呢？延长这个呃过渡时间呢？让他谈判给多谈一下，因为年底万一谈不完呢？但英国国内呢，脱欧派那么和这个留欧派也吵得不可开交。后来英国呢，正式就跟这个欧盟说，我就不申请展延了，不展延，我加的这个这个快马加鞭呢，加速他谈判。所以他，他呃， 6月29号到7月31号呢，他们决定每个礼拜都谈判啊。如果谈不成的，那8月、9月再加班继续谈啊。那谈的这个贸易的安排，最主要就是英国的一些关于贸易的环保了一些规定啊，跟欧盟的规定不一样。不一样，英国可能宽，欧盟严呢。那在那在欧欧盟比较严，那当然制作成本就比较高。那这样子你做贸易的话就是不公平的一个贸易，所以必须把一些游戏规则要把它理顺了，要能够对接，要能够都是平等的，那这个要谈。那另外一个就是北爱尔兰跟爱尔兰共和国的边界，边界呢，爱尔兰共和国一直反对说，呃，这个要硬边界，那你软边界那怎么征税呢？呃，税务怎么征呢？那后来就决定可能就把这个边界放在爱尔兰海。放在海里面，也就是从嗯这个英格兰到爱尔兰过海了，过上海上哪个边界，那这里面才征税。路上呢就不设硬边界了。但是问题是细节怎么执行呢？还是要谈啊，还是要谈。所以可见呢，下半年呢，英国跟欧盟之间谈判一定会非常非常的频繁。第三块欧洲的一个新闻就跟疫情有关了。在星期一的时候呢，六月十五号的时候，德国经济部长呢。说将要将要给一个德国的升级公司啊，德国非常有名的升级公司 CureVac 呢，一个三百 million 欧元的一个援助，取得它百分之二十三的一个股份哈、啊，三百 million 三亿欧元，三亿元，希望让这个呃这个升级公司呢，它可以放心的往前冲，去发展这个、呃疫苗啊，而没有任何的财务上的一些后顾之忧啊。其实最主要的原因就是现在各国都在拼的，都在都在赛跑。看谁在科技上能够领先，那么 QVAC 呢？它做得非常好，那六月份就可能进行人体实验。三月份传出来呢，美国、嗯、总统川普呢，他们想把这个 QVAC 的公司整个搬到美国去，那不是就截取了德国的公司的那么这样一个研究成果吗？啊，但事实上这家公司它需要的经费，过去长久以来都是美国比尔盖茨基金会给的钱。那白宫就讲说，既然没有钱，我美国可以给你最好的环境，你搬到美国来吧。这一搬到美国来的形势就严重了，就严重了。所以欧洲赶快想把这家公司留在欧洲，所以欧洲委员会呢就提供了八十个 million， 八千万欧元给他，给他可能还是不够啊，还是不够，还是不够。那媒体报道就是说，那么这家公司有意啊投靠美国。那这家公司呢 ，QVAG r 帮说没有，没有，没有投靠美国。那么但是没多久后来，他 CEO 就辞职了。因为最主要原因就被媒体报道说他进进到了白宫了，这白宫呢，所以这就是为什么德国就加紧，那要把这家公司留在德国。所以礼拜一的时候宣布，我撒下了三亿欧元把它留下来。事实上，还有一家公司啊，就是阿斯特杰利康，阿斯特杰利康呢也是这个制药的这个巨头啊，德国、法国、意大利、荷兰也都以阿斯特杰利康合作。因为阿斯特吉利康跟牛津大学实验室合作，可能九月就要推出疫苗，所以德发议和就说我们投钱给你，那希望能够能够先买那四百 million 的 dose， 就是四百个 million， 呃，那么四亿剂量的这个这个呃疫苗，就先预付预付钱。所以这个这个呃，在于新冠疫苗的这个新的另外一个竞争的一个科技竞争的一个战场，其实打的如火如荼。好，这次是欧洲这一块。第二大块呢，我们看美俄关系。在星期一的时候呢，一月呃，在六月十五号的时候呢，那么嗯、呃，那么呃，一个俄国啊，把一个美国间谍判了十五年。一个美国间谍，就俄国人说是美国间谍，美国呢不承认了。但是这叫惠兰 （Paul Huilan）， h l 惠兰呢，他五十岁，他是前海军陆呃前美国这个陆战队的队员。啊，陆战队，陆战队呢？所以他有从除了美国护照以外，他有英国、爱尔兰、加拿大的护照，经常往来美国、莫斯科。他在2018年12月时候呢，在莫斯科一家豪华酒店呢，参加友人的婚礼，被捕。啊，被捕，被捕，然后就被俄国人指控他是间谍，间谍，然后经过了这个监狱的各种各种的，当然也有刑求啦，或者各种的那么不公平的对待啊，这种残忍的对待，然后在礼拜一的时候，六月十五号终于判刑，判了十六年，而且拘禁在戒备森严的监狱啊。美国国务院对这事情呢表示非常的愤怒、震惊啊！你怎么讲的、这样的呃不人道的一个待遇？但是呢，嗯、呃，一般人是认为啊，包括他们这个被告的这个律师啊，都认为俄国故意把这事情吵得这么大呢，其实是想把这是把这个人呢，惠兰抓来去交换，在美国监狱里的那么俄国间谍。那俄国间谍呢，那么一般这推论呢，有两个人，俄国人想换回来，一个呢就是呃一个军火商叫 Victor Bot。那另外一个呢，就是呃呃 ，Yarosenko，Yarosenko 呃呢，这是俄国的飞行员啊，其实俄国的飞行员，所以这两个想把它给换回来，换回来。可是美俄关系最近非常的不好，美俄关系非常不好的情况下，那么普京的也是讲说，美国陷入深层的危机哈、啊，因为川普的这个敌人呢，到现在还不承认2016年这个选选举的结果。那么美国这边说什么不承认，就是你恶国干预了我们美国的大选啊！你在社群媒体上去企图操纵、带风向，是你，你，你影响美国总统的大选。所以美俄关系不好的情况下，又发生了间谍事件，能不能换？怎么换？啊，这当然也是我们持续观察的一个脉络。最后呢，我们看东北亚，东北亚呢，我们发现，呃，金正恩的妹妹金宇正啊，最近很凶。最近很凶，在十三号的时候呢，礼拜六的时候呢，那么金宇正呢，他就表示，他说：“我觉得呢，跟已经到了和南方嗯，韩南韩方诀别的时候，哇，这事情讲得很重啊，讲很重。当初啊，二零一八年金宇正呢，也是代表他哥哥到韩国平昌冬奥啊来参加，那时候才有了破冰。”破冰呢？但是两韩之间的这个互动啊，包括这个呃，这个川普跟金正恩中间几次峰会，但是似乎并没有得到那么呃，金正恩想要的解除制裁啊。美国还是在嗯、呃，在这个弃核的问题上，那么呃施加压力。那北韩呢，就朝鲜呢，觉得他没有受到应有的一个对待，就非常生气，所以。刚好就把这个事情给升高。那么升高呢？那就讲的，我们也看以前也看到新闻，他讲的就是，呃，南韩的纵横的这些脱北者，就是从北韩逃到南韩的人呢，在边界什么放气球啊，做宣传呐、啊，这是对北韩极不友善的啊。那我跟你合作了那么久，你怎么不友善？所以我们趁机把这个事情炒大，炒大。这当一直是想引起国际的注意。二则呢，但也有一说是金宇正啊，他逐渐逐渐要准备接掌一部分的负责南韩事务的权利，他立威啊，所以把事情炒大，所以他说这是一个这是一个非常严重的问题，可能到了诀别的时候，所以十三号一讲出来的时候，说十四号凌晨呢，韩国赶快就凌晨紧急召开国安会议，国安会议就要求北韩说你要信守这军事协定啊。就双方呢，起码外交摩擦或者口头上打仗呢，也打得剑拔弩张啊。那么，那后来呢？后面会不会真的擦枪走火，或者说，诶，他其实暗示的北韩内部领导班子权力上有什么样的一个变化会消张的？所以，这个也是我们可以看的一个大的一个方向。所以，大概上个礼拜呢，几块大的新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。